Laba vakar! Labdien, imperfekt piektdienā. Pie manis šodien viešojas fizioterapeits un viscerālās terapijas uh, terapeits, kā es tikko teicu, bet uh, praktizētājs uh, Artūrs Ķirvis. Jā. Čau. Kas ir viscerālā terapija? Es iemācījos viņu pateikt. <laughs> Tātad, mans jautājums pirmais, protams, ir, kas tas tāds ir, kāpēc man ir šāds jautājums, tāpēc, ka uh, pirms divām nedēļām es nezināju. Es nebiju ar to saskārusies, es pat nezināju, ka tu pastāv tāds vārds, un es nezināju, ka, tāds, ka šāda tipa terapijā notiek arī Latvijā, un ka cilvēki drīkst aiziet un uh, uzzināt un darīt tādas lietas. Kas tas tāds ir? Jā, viscerē ir, ir vēders pirmkārt, tā ir priekš manis, tā ir vesela filozofija, novirziens, veselums, tā ir tāda pieeja cilvēka veselībai no pilnīgi visiem aspektiem, kur centrā ir mūsu orgānu sistēma, kas ir, principā, atspoguļojums mūsu zemapziņai, mūsu emocijām, sajūtām, Katrs orgāns savā starpā ir saistīts ar noteiktu saiti, muskuli, locīt tavu maņu un, un emociju. Un tā kā liela ģimene. Katrs orgāns savā starpā komunicē. Viena ritma orgāns ietekmē otru rit, ritmu orgānam. Un jā. Bet cilvēks parastais saprot, ko viņš pie tevis var aiziet un, un kādu palīdzību atrast. Pieņemsim... Ir tante, kurai sāp akna, un ir varbūt kaut kāds puisis sportists, kuram sāp kaut kāds kreisās kājas muskulis. Kurš pie tevis nāk? Tas ar muskuli vai tas ar aknu vai jau divi? Es kas ir interesanti, kad tam, kam sāp akna, viņš parasti atnāk varbūt ar labā pleca sāpēm vai labā slāpsiņa sāpēm, varbūt ar migrēnām. Un, un, ir izveidojas tā, ka pie manis nāk cilvēki, lai atrastu atbildes, lai, kas ir varbūt bijuši ļoti daudzās dažādās vietās gājuši un meklējuši, kas man kaiš, kas notiek. Un tad arī šajā visstrālajā terapijā un manā praksē ir ļoti plaša diagnostikas spektris, kā mēs varam atrast cēloni. Un tas vienmēr ir par cēloni. Ir ļoti daudz jautājumu un, un principā, man interesē pilnīgi viss, kā cilvēks guļ, ko viņš ēd, ar ko viņš guļ, kāds darbs viņam ir, vai viņam patīk darbs, kas ir viņa dzīves priekavots, cik ūdeni viņš dzer, ko viņš ēd, cik osēd, cik ēd, cik daudz ēd kāda viņam bijusi bērnība, kā viņš redzēja savu mammu un tēti bērnībā, kas bija šis modelis, kas atstāja ļoti lielas ietekmes uz cilvēka personību visā dzīvē, jā, kāda ir stresa līmeņa, kā cilvēks atpūšās, kas ir viņa hobija, kāds ir, un... un... Tu šito visu tā ņem un jautā? Tam principā, visu, visu es to nejautāju cilvēku redzot pēc viņa stājas, gaitas, ādas, acīm, nagiem, matiem. Apmēram, izveidojās ļoti bieži pirms cilvēks pastāsta par savu problēmu, es zinu, par ko viņš stāstīs. Ķermenis saglabā pilnīgi visu. Man skatoties arī jau. Ķermenis saglabā pilnīgi visu un, un nekas nav tā pat vien. Viens no pamats poguļiem, kuru es skatos, tās ir acis, jā, un, un, un kas arī parāda vispār cilvēku emocionālo stāvokli. A kas tur ir duļķainas viņas ir kādam? Ļoti dažādas, tur var redzēt arī orgānu sistēmas, bet vai man, man ļoti svarīgi ir redzēt šo, šo prieku, šo dzīves prieku, šo laimes garšas. Jā, nevar noslēpt cilvēku šī dzīves priecīgs un tur, kur, kas ir rūpju sagrausts, jā, acis to parāda. 
Jā, un tad principā pie manis nāk cilvēki, kuri grib zināt kāpēc, bet viņiem tagad arī jāsaprot, es vienmēr stāstu, kad lai katrs pats atbildi, kas viņam, kas viņam, kas ir tas, kas viņam jāpamaina. Tā tā sistēma vai īpašība ķermeņa, uz kuras es balstos, ir tas, kad organismis vienmēr tiecās uz veselību, vienmēr tiecās sadzīst, atjaunoties, iznīcināt vīrusus, baktērijas un visu pārējo. Un ja tas nenotiek, tad jautājums ir kāpēc. Un īstenībā tas ir galvenais jautājums, ko es meklēju. Kāpēc? Kas ir tie faktori, kas ir kā enkurs un neļauj ķermenim funkcionēt tā, kā dabā ir paredzēts? Un šeit nav ierobežojums ne vecumam, ne dzimumam, nekam. Mm-hmm. Ja, un, un skaidrs, kad hroniskās problēmas, kas ir ilgiem gadiem netiek risinātas vienā dienā. Tās vienmēr prasa kaut kādas fundamentālas pārmeņas dzīvē. Piemēram, cilvēks strādā darbu, kas viņam nepatīk, un tā ir paši iznīcināšanās. Vai, vai arī, arī naktas tās mainas. Jā, vai arī, vai arī cilvēks dzīvo attiecībās ar sakostiem zobiem, kur nav mīlestības, no sievietei gineklodie tur vienkārši iet pa pieskari. Un tā būs. Un, un, un karunājam arī pa to nakts, kas ir mieks, varbūt pēc tam parunāsim cilvēk. Nu, mieks esi fundaments. Jā, fundaments mm-hmm. visam. Ja cilvēkam nav regulārs mieks, onko, onkoloģiskās lietas paaugstinās pa 50% iespēja izprovocēt. Jā. Vienmēr ir daudz faktori kopā. Ja kāds nosauc, man ir desmit sūcības, jā, tad nu, parasti tas akmens ir viens vai divi apakšā, kas slēpjas. Un tad mans uzdevums ir atrast šo, šo stūrakmeni apakšu, jā, lai nešautu lieki. Bet, piemēram, cilvēks ar kaut kādu depresīviem stāvokļiem vai ar veģetatīvās distonijas kaut kādiem traucējumiem ar panikas laikmēm viņi arī pie tevis griežas? Jā, šodien bija. Šodien bija, šodien bija atnācis. Šodien bija un, 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 un nāk ik pa laikam. Es teiktu, tas ir palicis par mūsdienas normu. Ja man ir veģetīvā distonija un depresija, tad tas nav nekāds pārsteigums. Nu, būtībā tā ir. Tā ir ļoti, ļoti daudziem. Iemesli varbūt daudz un dažādi. Veģetīvām distonijām parasti tas saistās ar ar bailēm bērnībā, ka mani atstās nemīlēs un pamatīs, jā, kad vecākiem nav veltījuši uzmanību vai, vai ir piedzimis brālīts vai māsiņa, kuram velta vairāku uzmanību. Un cik ir interesanti, ka šūnas dzird un saglabā informāciju. Un veģitīvai distonē ļoti bieži šī sēkla tiek iesēta, tieši iesēta bērnībā un atliek dzīves kaut kādā periodā atkal emocionālo dabūt satricinājumu un tas iznāk ārā kā, kā lēkme jā, un tas sākās. Un, kas ir interesanti, ļoti bieži cilvēki savu stāvokli pieņem kā norma jau nu jā, un viņiem sāk patikt. Jā. Un, Patikt, un tu, nezinu, bet varbūt jā, ir vienkārši pieredzi. Bail atlaist vaļā, tu sauc par sekundāro veidtīvo distoniju, ka cilvēkam jau ir viņš forši, viņš, viņam ir savi jau pardumi jaunie, ja, un tad tu saki, kas notiks, ja tev šīs veidtīvās distonijas nebūs vai kā? Ļoti daudz, kas dzīvē pamainīsies, ja, un atkal būs kaut kas nezināms un jauns. Tāpēc jā, un, un es, es, esmu, es esmu tas, kurš fokusējās mums katram ir sava pagātne, Vairāk vai mazāk pagātni mēs esam izvēlējušies, tāpat kā savus vecākus, mēs izvēlamies ejot pēc pieredzēm. Un man liekas, ka pieaugušam un cilvēkam jābūt tik apzinātam, lai pagrieztu seju pret pagātni, paklanītos, pateiktos un pagrieztos uz nākotni, uz tagadni, un, bet tad ir jāzina, ko es gribu. Un tas ir vienmēr jautājums, ko es jautāju, ko tu gribi, kā tu gribi justies, kas ir tas, kas tev patīk, un ja šeit nav atbilžu 
tad paliek grūtāk. At cilvēks nezin, jo viņš nav par to aizdomājies, vai viņš arī dzīļi iekšēji nezin. Ko viņš grib? Jā. Uz ko viņš iet, ko viņš grib, ko viņš gribētu. Jā, un, un runājot vēl iepriekš, nu, redzīja, kas ir viens no vispār, kāpēc cilvēkam būtu jādzīvo, jādzīvo ilgi un veselīgi, to, ka mums ir kaut kāds mērķis. Jā, šūna, es gribu kaut kādu jēgu, kaut kādu piepildījumu, kaut kādu, tāpēc es jautāju, kas ir tas, ko tu vēlies iemācīties. Nav svarīgi vecums, kas ir tas, ko tu vēlies iemācīties, kas tev patīk. Un, un bieži vien, jā, nu, cilvēks... Nu, tas ir kas, nu, bieži fotogrāfēt? iemācīties dejot, jā, un, 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 un braukt, ar, braukt ar moci, piemēram, jā, un... un kaut kādas tiešām šīs radošās lietas iemācīties un vienmēr jautājums, kas ir tava prasme. Šis laiks, kas notiek tagad, ir prasmju laiks, kas parāda, vai man ir prasme, ar kuru es varu izdzīvot un kad es būšu vajadzīgs jebkuros laikos. Mani paši tas satricināja, kad sākās šīs visas izolācijas, domāju, bāc! Hmm. Cilvēki, atrakstās, datoru, ne, cilvēki atrakstās un es domāju, ok, ok, un man sarota, ka man ir tik daudz atbildības par, par maksājumiem, tur rentiem un vispārējais, un, un tad es sajūtu, ka nē, principā kaut kāds laiks pagāja, un, un lai kādi būtu krīzes apstākļi, mana prasme vienmēr būs vajadzīga, un tāpēc es pajautāju cilvēkam, ja mēs dzīvot ar tevi vienā ciematā, tu zini, pēc kā tu nākta pie manis, bet pēc kā es ietu pie tevis? Vai tu zini? Ja, kas būtu tā prasme, pēc kuras es iedu pie tevis? <laughs> es iedomājos, kā tu ciepatā atnāci pie manis un paprasīju uzrakstu vienu presas relīzi ja. <laughs> un pieliec pie veikala durvīm, ka nu cām ciemata ja. veikala. <laughs> Jā, un šis laiks, kad mums ir jāpajautā un, un kas man padodās, kas man padodās, kas man patīk. Un kas ir interesanti, tad, kad cilvēks sāk darīt to, kas viņam patīk, tā ir pilnīgi cita enerģija. Un cilvēks jūs ļoti veiksmīgs. Bieži vien, kad cilvēks sāk savu hobiju pārvērst par savu peļņu savotu, viņš kļūst ļoti veiksmīgs. Un beigās šim cilvēkam pat nav darba. Viņa hobijas ir kļūst par viņa dzīvi. Bet tas nozīmē to, ka ļoti daudz cilvēki baidās. Jā, no, jā, viņi strādā jā. to darbu, kas ir jā, jā. jāstrādā tikai tāpēc, ka viņi baidās, jā. ka viņiem nesināks ar to savu prasmi noteikti. Jā, redz, mums ir, mums ir tāds dators iedots kā prāts. Prāts nepieder pie mums. Prāts ir Prāts pieder pie ķermiņa, kurš ir iedots mums lietošanā, kurš ir jālieto, kad mums kaut ko vajag. Prāta, prāta struktūrās nav paredzēta laime, mīlestība, prieks un, un nekas ilgtermiņā. Viņam vajag drošību, pelnīt, pabarot, paēst un viņš visu apšauba. Tāds garlaicīgs Jā, viņš ir viņš prāts baidās no nāvis, viņš ir tas, kas liek baidīties no visa, kas liek pārbaudīt. Jā. Es saku, tā, kad cilvēki dodās, viņš ir kā, nu, es eju savu dzīves ceļu. Ja viņš, ja šis dzīves ceļš ir caur prātu, tad šis dzīves ceļš izņemēr stadions. Stadions nekur neved, bet ir jau kustība uz riņķi, kur tevi vērtē, tiesā, ir konkurence, ir cīņa, ir netaisnīgums, ir aplausi, ir vilšanās. Jā, tad baigā ņemšanās, baigā pēršanās. Un tāpēc arī tas jautājums pa kuru ceļu es eju, es eju savu sirds ceļu, kas, kas, vai, kas ir īstenībā, ko mums ir tas intuīcija, čujas, sirds balsts, lai kā mēs viņu sauktu, kad saka, nu, klausējies, nu, kāpēc tevi prom no darba, viņš saka, nu, zin kā, es tevi nevaru atbildēt, bet man ir sajūta, man ir sajūta, kas saka, ka, nu, šī ir labāk aizvēl, viņš saka, nu, tu gan esi neprātis, paiet 3-4 mēneši, un viņš saka, klausējies, kā tu zināji, ka tev pēc tam sakārtosies dzīve, viņš saka, nu, es nezināju, es jutu. Un sajūta, Sajūta ir visprecīzākais mērinstruments cilvēkam. 
ja mēs skatāmies līmeņos, apakšā ir instinkti, virs instinktiem ir emociju līmenis, pār emociju līmeni valda prāta mehānismu sistēmas, ko tagad ļoti labi var redzēt, kā prāta sistēmas, programmas lietas valda pār emociju līmeni, bet virs tā ir kas? Sajūtu līmenis. Sajūta līmeni nevar prognozēt, sajūta līmeni cilvēki uzdod jautājumus, viņi visu nepieņem kā vienīgo patiesību, kas tagad ļoti skaisti ir redzams, ka cilvēki sāk uzdod jautājumus, klausies tur kaut kas nav, man liekas tur kaut kas nav, un tas ir pieteikoši forši, ka mēs darī šitā ejam daram, jā, un jautājums, kas ir pa priekšu vienmēr man, kāds jebkurai organizācijas sistēmai darbaniekam ir nodoms. Tu paskaties viņa acīs un tu redzi viņa nodomu. Ja šis nodoms nav cilvēka labsajūta, labklājība, mīlestība, prieks, tad uh, tur sekot nedrīkst. Ir kategoriski aizliegts sekot cilvēkiem, kuru nodomus ir pelnīt naudu pirmais. Jo nodomus uh, par cilvēcību tur vienmēr būs paznis. Mm-hmm. Bet ja cilvēkam nodomus ir tiešām skaists iet pa priekšu, nauda vienmēr sekos. Jā. Nu, McDonald'am arī nauda seko. Vai tur ir nodoms? Mm-hmm. Tagad var ļoti redzēt, cik ļoti uzplauksa šīs lielās industrijas biznesi, kuru vispār krīze neķer. Viņus neietekmē pilnīgi nekas. Viņi var aizslēgt sēdu McDonald'u uz trīs mēnešiem un atvērt tieši tev, un kā nekas, nekas nebūtu noticis. Lielās industrijas valda pār, pār, pār pasauli, tāpēc es saku, jāatbalstē ir savējā tie, kas paši ražo un... un, un, un Un, jā. Bet, manuprāt, jau šo pāris mēnešu laikā ļoti daudz cilvēkiem mainījās vispār tas uzskats arī par to pašu mājražotājiem, par atbalsti savējo, tur nopirkšu kaut kādu smūtīju, ko man kaimiņš taisa. Nu, ir. Jā. To var just, var redzēt, ka tas jā. tā notiek. Varbūt tas pamazām aizies, aizies dzīvē. Bet tātad atgriežoties pie tevis, pie tās tavas terapijas, Tu, mm, kā lai to nosauc? Nu, tu tā kā, ne, tu neesi kaut kāds reģistrā ierakstītājs, nu, ierakstītā terapija, tā nav, vai ir, vai kā? Ka man pajautā vispār, kā lai sevi ir, nu, reģistrēta, tad nav paredzēts manam, manam darbības, <laughs> manam darbības, tā arī mani sauc. No, Manam darbības tam varbūt reģistram, ko es daru, nav paredzēta vieta, jo, principā, nu, es pēc izlēdzu, pēc fizioterapēc, tā es esmu reģistrējies, es maksāju patentu par šo, par šo savu profesijas nosaukumu, bet mana darbība noteikti nav tendēta priekš sistēmas, jā, man interesē tikai kopējā bilde. Un tagad es studēju, vēl un vēl es pārliecinājos, kad šī dalītā pieeja cilvēka veselība ir pilnīgi visur. Un lai, nu, tie mani sauc par šarlatānu, kad es saku to, ka jebkurai, jebkurai sūdzībai jāpieiet kā veselumam, to, kad vienam orgānu ārstēt un ignorēt pārējos, ir marazms, tā nedrīkst darīt. Jā, un jebkurai hroniskai problēmai ir viena puse, šī emocionālā puse vienmēr. Jā, un, un tā kā mums šī Es neko nesaku par lokālo terapiju, tā kad ir traumas, itiens, metiens un, un jāsalīk kopā. Jā. Mums ir labākie speciālisti pasaulē, mums ir tādi meistari un vispārējais. Bet tik līdz mēs nonākam pie cilvēku hronisko slimību ārstēšanas, dimžēl vienmēr šī terapija tiek bāzēta uz simptomu novēršanu un slimības pagarināšanu. 
Jā. Lai, lai zapu tie, ko cilvēks o, tas nav tie pirmie cilvēki, kas satiekās ar, ar pacientiem, to tā nedomā. Ja kurā gadījumā, ja kurš speciālists dara to, ko viņam māca skolā, tā kā viņš ir apmācījis, un tā ir viņa vienīgā patiesība. Un tur nav nekas slikts. Katram terapeitam, katram speciālistam ir sava auditorija. Ja arī pats cilvēks ir redz kā dalītu sistēmu, kā fizisku ķermeni, tad viņam tādu speciālistu arī vajag viņa apziņa pat neņemtu pretī, kad viņam sāktu darīt. Jo viņš darīt. tam tic, jā, nu kā, nu viņš, viņš tic, pats sevi tādu redz. Viņš, viņš pats sevi jā, tādu redz. Jā, jā, jā. Un tāpēc es saku, tā kad mēs skatāmies uz sevi kā uz kaut ko nevarīgu, kad mūsu organizms nevar pacitīt galā, ka mums vajag visur palīdzību, tad viņi lielākajā naudas sagādātāja industrijā. Un tas ir normāli, tā ir izvēle, bet tajā brīdī, kad cilvēks sāk skatīties plašāk uz sevi, viņš sāk meklēt speciāls, kurš skatās plašāk uz vispārus cilvēku. Un viss, un tas ir līdzsvars, un šeit nav labi slikt, es vienu no lietām, ko es esmu sevi jau sen izstrādājis, ir kategorismus, ka mums ir pretenzijas, jā, es ielieku kaut kādu rakstu, jā, un pēc tam man birstur, kad es esmu šarlatāns, un tāds, tāds, un es smaidu, man ir liels smaids par šiem visiem cilvēkiem, un kad es paskatos viņu bildi vai ko, man ir pilnīgi viss skaidrs par šo cilvēku, un tas arī ir fine. Ja, es vienmēr saku, viņi padara mani, nu, viņi tikai parāda to, kad es runāju īstenībā patiesas lietas, ja, ka tas strādā, jo jebkura agresija pretī tas ir vājums sevī. Ja, un tā kā, ja, pateicība visiem tiem, kas varbūt neskatās. Nu, tā ir izvēle. Man, mani tas noteikti neietekmē nekādā ziņā. Es esmu otrā pusē, bet gribētu būt pa vidu un afienot to visu, bet kamēr tas neapvienojās šī, šī klasiskā, kas ir ļoti vajadzīga sistēma ar šo um, holistisko pieeju, man ir jāstāv savā pusē, stingru zabām kājām un jāpastāv, jo būtu pa vidu būtu glēvi. Un, un es, man, man patīk tas, ko es daru, un es redzu, ka cilvēkiem ir ļoti ātri rezultāti, kad ir šī sadarbība, un, un, un es vienkārši baudu, es katru dienu baudu savu pieredzi, kā es pieredzu sevi caur pacientiem, Un, un par to, cik viņiem mainās, es vienmēr jautāju, kas ir tas, ar ko tu vari dalīties. Un es pamanīju, kad ja viens cilvēks pamaina savu dzīvi ikdienu ar paradumiem, viņš sāk dalīties ar citiem, nedaloties vienkārši izskatoties labāk, jūtoties labāk, viņš izstaro darbā, ģimenē un visi sāk pavilties uz šo vienu cilvēku. Tas tā kā iedegt gaismu kaut kādā ģimenē, un ja tas viens sāk, tad pārējā aiziet līdzi, un tur nevajag manu palīdzību. Viņi vienkārši seko šī cilvēka pardomē, un viņi redz pārmaiņas. Jā, cilvēks pēkšņi izskatās desmit gadus jaunāks, jā. Un, liekas, jā, un, un, un izmet, ka vecuma vecum nocošanas ātrums samazinās un iet uz otru pusi, ja cilvēks vienkārši sāk dzīvot pēc dabas, dabas likumiem, dabas ritmiem, ieklausās sevī, sajūt sevi, un, un jā, un at... Kas ir tie pamatnoteikumi? To es esmu jau dzirdējis tavās intervijās, bet pastāsti mums arī šeit. Nevis, tie, nevis tavi pamatnoteikumi, bet to, ko tu parasti uzsver, tas ir mm-hmm. ūdens, mieks. Ja, cilvēki ļoti bieži saka, ka nu, mēs visi katrs esam dažādi atšķirīgi un visiem tas nestrādā. Jā un ne. Vairāk vai mazāk pamatī cilvēkiem vajadzības, ķermenim vajadzības ir ļoti līdzīgas un, 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 un vienādas, pat neatkarīgi no, no cilvēka personības dzimuma ir mums visiem vajadzīgs nakts mieks, kas ir fundaments viens ūdens, tīrs ūdens, šūnām mēs esam vertikāla peļķa, kurā 85% ūdens, jā. Un, un, varētu un... par rakstu vīrsarakstu, ā, ne, šis būs podkastu vīrsarakstu. <laughs> Jā, uh, 
kvalitīva pārtika, kas ir mūsu degvīla. Cilvēks ir tas, ko viņš spēja sakrimot, jā, mums jādomā, ko mēs ēdam. Viennozīmīgi tas, tā ir kustība. Kurš var noliekt miegu, ūdeni, pārtiku un kustību, ka tas ir fundaments. Jā, kustība, kustība, sports, sports tas, kas patīk. Nav jēga iet sportot ar sakostiem zobiem, tā kāpēc man jāskrien. Nē, jāturot tiešām tas, kas pagās, patīk sagādā prieku un baudu. Un divas svarīgas lomas. Es mīlu savu darbu un es dienu savas attiecības. Un kas ir interesanti, kad uzdod jautājumu, nav svarīgi, ko tu strādā vai ar ko tu esi kopā, bet svarīgi, kā tu jūties. Sajūta. Sajūta attiecībās un sajūta. Mm-hmm. Un, jā, un attiecības ar vecākiem. Jā, tā ir vēl viena. Jā, ir, ir, ir sešas mīlestības. Pirmā mīlestība, es mīlu sevi, ar ko viss sākās. Ko neviens neprot? Nu, Otrs, neviens. es mīlu savu tuvāko, ja ir. Jā. Es mīlu savus bērnus, es mīlu savu darbu, es mīlu savu hobiju un es mīlu savus vecākus. Ja es nemīlu sevi pirmajā vietā, es nemīlu līdz galam nevienu spārējos. Ne savu darbu, ne savus vecākus, ne savus bērnus, ne savu otru. Mīlstība par sevi mēs sākam redzēt dzīvi savādāk. Un arī... Mm, bet tā mīlstība par sevi, tas arī ir šī te, nezinu, sakārtotā dzīve, harmonijā, jā, viss tas pārējais, ko tu tik Es, es ar savu pieredzi. Nu. Ja es palaižos ar uzturu, nesportoju, es jūtos draņķīgi, es pamostos no rīta, man nav... Vispār cilvēkam pamosties no rīta ar saskābušu ģīmi bez enerģijas. Nu, kāda jēga vispār dzīvot tad? Kāda jēga pamosties? Jā, un es pamostos tāds saskābis, un man tāda ir. Nē, es normāli atbildu saviem tuviniekiem. Nē, es, nu, es, man, es reālis man riebīgs. Bet tu domā, ka tu pamosties saskābis tāpēc, ka tu neesi izgulējies? Vai tāpēc, jā, ka... ļoti daudz dažādi faktori. Viņi pars ir sasumējās, un tu ļoti labi saproti. Un tagad tajā brīdī... Viens no tādiem vistransformējušākajām lietām, ko cilvēks vēkdienā, ja viņš ievieš, ir, piemēram, ļoti agras vakariņas, piemēram, 5.5.4, piemēram, jā, un no rīta, pirmkārt, jāguļ mazāk, mieks ir dziļāks, no rīta ir vairāk enerģijas, nevar nogulēt līdz pat 8, tu esi piecos jau augšā, tu sāc vingrot, tu sāc elpot, principā mainās visas, visas nozares, mainās, mm, pateiksim par darbu, darbs sāk pēkšņi patikt, pēkšņi, mm, izrādās, es dzīvoju ļoti forši cilvēku kopā, arī viņš man sāk patikt. Jā, un, un jā, mazā mīlsība par sevi ir, tāpēc man ir tāds, zin kā saka, oh, pieņem sevi. Zin kā, es tā, es tā negribēju teikt. Jā, pieņem šo stāvokli, kāds tu esi, bet nekad neapērnies ar to, kad es pieņemu sevi, ka man ir 120 kg, es pieņemu sevi, ka man sāp kājas, es pieņemu sevi, kad es izskatos slikti, es pieņemu sevi, ka man nav enerģijas. Bullshits, nu nepieņem sevi. Ne, jo ja brīdī, kad tu pieņem ķermenis klausās, un viņš saka, nu ok, tad šī ir norma tev, tev, ka mēs pieņemam sevi, mēs beidzam attīstīties. Un tā, kad cilvēks jūt tas labi, viņš var justies vēl labāk. Un, tas vien, un te vienmēr ir atklājums. Vai varbūt vēl labāk? Jā, mm-hmm. un pieņemt sevi ar kaut kādām šīm teikcēlēm, saka, man jau desmit gadus sāp kaut kas. Nu, žēl. Nu, žēl, tad kaut ko tiešām esi pieņemis, ka tas ir normāli. Jā. Un tajā laikā, lai tu to risinātu. Jā, un jebkurā gadījumā, jebkura sāpa, jebkura slimība, viņi nāk ar ļoti lielu informāciju, pamācīt mūs. Un tajā brīdī, kad cilvēks ar to sāk cīnīties, jebkurā brīdī cīnoties, vienmēr tu paliksi zaudētājs. Tas ir, ko vienmēr visi par tām 
distonijām stāstu. Nu, svarīgi, jā. Nu, ar jebko, ar jebko. Jebkurā gadījumā, ja cilvēks neizvērtē, kāpēc man ar šis notiek, pat sasista kāju un pirksts, kad tu sāc pamanīt šīs malkās lietas apkārt, kāds pat ir pierādīts, ka tagad notiek smagas avārijas traumas, tajā laikā bija noteikts emocionālais stāvoklis, kurš nebija tā kā ikdienā, viņi kaut kas sasumējās. Protams, ir izņēma, bet lielo, lielā procentā tas ir. Un viņa cilvēkam izgriežu orgānu ārā žulas pūsli, piemēram, vai dzemdi, kas ir ļoti tagad populāri. Un, Kāpēc populāri izgriežu? Nu, tā notiek, jā, un sīvietis, sīvietis negrib... Nu, kaut kas liekas. Ir, ir jāvalda, nav lieku orgānu. Un tad, kad pat izgriežu, nu, gadās, jā, varbūt bija stāvklis, ka bija jāizgriež. Kāda bija mācība? Kas bija jāsaprot? Jo, ja nav, nu, ja nav atziņas par šo notikumu, tad, principā, ķermenis meklēs nākumā veidu, kā ziņot. Ā, tad viņš meklē, tad viņš... Nu, viņš mīl. Mūsu ķermenis mūs mīl, un viņš caur visām šīm prismām mums vienkārši ziņo, ziņo un rāda, un vēstneši nāk ļoti angrie, un mēs tikai viņas nepamanam. Jā, jauniem vīriešiem insulti, infarkti. Nu jā, nu jā, kā Bet, var. Bet tas nav viss aiztīts ar smēķēšanu un alkoholu, insulti tie ir papildi, tie ir papildi faktori, tie ir papildi faktori. Tie ir papildi jo viņš faktori. jau smēķēja un iedzer arī, tāpēc, ka viņš nejūst labi. Arī. Jā, bet tu pajautā, kāpēc viņš to dara, tāpēc, ka viņam varbūt ir ļoti tāpēc, daudz darba, ka viņš ir iespējams uztaisījis tādu sev biznesa modeli, kurā viņš pats ir ļoti par ieslodzīto, ka viņam pēkšņi divas mājas un trīs mašīnas, bet viņš ir visnelaimīgākais cilvēks pasaulē, jo viņš ir atbildīgs par kaut ko ļoti lielu un viņš nevar pat naktī gulēt, jo viņam pieder ļoti daudz. Lekas, o, pagad tu neesi laimīgs? Un viņš ir, ka, nu, nē, es, es vispār pat neguļu, jo man, es daudz, ko esmu atbildīgs. Tāpēc te ir koks ar diviem galiem. Jebkurā gadījumā bāze vienmēr ir šis emocionālais stāvoklis augšā. Un tad visi pārējie faktori, kas pīpēja alkohols, viņas pārējais, tie ir papildi elementi, kas to pastiprina. Jā, tas ir arī kopā. Man par to alkoholu. To es gan gribēju pajautāt. Mūsu dienu paudze. Nav tā paudze, kas ir nodzērušies. Nu, teiksim, tā kā bija tur kaut kādos 90. tur nodzērušies vīris cita savas sievas un bija daudz problēmu. Mūsdienās visi iedzer nedaudz. Tu visur Instagramā, Facebookā katram parādās kaut kur bildīta, ka viņš ir saticies ar draugiem vīniņš, tad viņam tur ir Prosecco, brančā tur kaut kādā, tad viņš tur ir kaut kādā tur atklāšanā, tad viņš atklāstā ar to vīniņu. Un tur būtībā mūsdienu cilvēks vidēji nedēļā katru otro vakaru iedzer glāzi vīnu. Uz ko tas ir? Ka, tas, ir sli, tas ir tas ir labi vai tas ir slikti? Labi tas nav, es saprotu, pēc tavu skatienu. Dzīve, dzīve, dzīve ir bauda, dzīve, dzīve ir jābauda, un lietas ir jābauda tāpēc, viņas mums ir dotas. Jā. Vienu lietām, kā kas man šie, ka cilvēki nepiedzerās līdz galam, bieži vien un neaiziet, kas nav pozitīva zīme, tad ir tā, ka ļoti daudziem ir kontroli lielu par dzīvi, jo viņam ir bail palaist kontroli. A, tu, tu domā, ka vajadzētu vienreiz tā ņemt un piedzerties? A, nē, es vispār teiktu, ka nevajadzētu, bet, bet, bet viennozīmīgi jebkurā gadījumā alkohols viņš rada sajūtu un cilvēks meklē to sajūtu. Un viņam arī viena, piemēram, man drošiem viena šampanēša glāze, un es jau, man būtu kājas droši vien ļodzītos. Kā makaroni. Un, un tad vienmēr jautājums, jā, kas ir tā sajūta, ko cilvēks meklē, un man šeit, ka tagad paliek ar vienu populārāk neiedzert. To, ka cilvēki jā. paprasa ūdeni, paprasa tēju. Jā, jo tagad atkal mm. ir tas, ko es stāstīju par tām vīna glāzēm Instagramā, manuprāt, tas ir jau vakardiena, mm-hmm. un tagad cilvēki sāk domāt par to, mm-hmm. ka tas ir slikti vai labi, un, 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 un. bet tu man intervijā stāstīji, ka 
tu pats jūti, ka tu vairs alkoholu nelieto, bet tad, kad tu lietoji, ka tev zuda tāda kā enerģija, jušana. Jā, vispār alkohols tas ir garu ēdoša substance, kad iztulko. Jā, un paskatās smalkā kā līmenī, viņa, viņam brīdī, kad cilvēks pārkāpja to brīdi, kad viņš nolem, ka viņš dzers, no viņa ļoti daudz enerģijas tiek atņems nost. Jā, savākta enerģija no viņa prom. Un man tā pieredze rādīja caur sevi, kad, kad es skatos arī acīs, savās acīs, kad es agrāk, es ļoti makšķirē, ļoti daudz mēs iedzērām alkoholu un copēs. Um, acīs tu neredzi sevi, tā kā neesi mājās, tā var teikt, tu skaties savās acīs, viņas nav, viņas nepat nav dzidras, viņa, viņas kaut kur trūks kaut kā. Un tas atnāk apakaļ tikai pēc 4-5 dienām. Un es to saidu caur, arī caur enerģijas plūsumu, kad es darbojos caur savam rokām, tu redzi jūti un dzirdi. Un kad es iedzēru, ka man bija tas kā eksperiments, gandrīz es sajūtu, kad principā es nevaru pat pastrādāt vairs. Man šī jušana ir tik ļoti sazemēta. Jā, tas ir saisās ar vibrācijām. Cilvēki ļoti pazemina savas vibrācijas. Un, ja mums ir zemes vibrācijas, mēs ātri saslimstam, mums var trāpīt vīrusi ļoti ātri, veidoja sēnes, parazīti vīrusi, jā, un, un tā kā, jā, alkohols ir ļoti tāda, ļoti sociāls dzēriens, un, un, un jā, kad es iedaru alkoholu, man jāpjautā, kāpēc es to daru, ja man, no, ja man patīk garša, ja man patīk garša, man pēram ļoti garšo sarkanvīna garša vai alus garša. Es varu, man patīk divas, trīs mutītes alu, piemēram, pagaršot, man patīk tā sajūta, tā garša, bet man nepatīk tā sajūta, man nepatīk reiboņa vai nedaudz tāda ātra, nu tāda sajūta, jo viņā es pazaudēju sevi, savu jušanu, jā. Mm-hmm. Tu tā kā liekas, o, bet nervi atlaidās īstenībā ir, principā, alkohols nav nervu relaksētājs, jā, viņš, viņš stimulē nervu sistēmu, jā. Ja es iedzeru alkoholu, pat, principā, es nakti vispār neguļu, man ir trauksmes sajūta. Īstenībā es to esmu arī pamanījusi, mm-hmm. ka, nu kā šķiet, ka vajadzētu būt tā, ka tu iedzeri vīnu un tad tu aizēji gulēt un tad tu guli. Man pēdējā laikā ir bijis tā, ka es iedzeru vīnu un es nakts vidū pamostos un es nevaru mm-hmm. vairs aizmit. Un tad liekas tā, kas, kas notiek. Mm-hmm. Un otra lieta ir gandarījums, dopamīns, laimes hormons, tā ka mums nav gandarījumi ikdienā dīnā par mūsu dzīvi, par mūsu attiecību. Mēs meklējam attiecīgi substanci, kas mums izsauktu šo laimes hormonu vai no cukurs vai no alkohols, kas īstenībā arī alkoholā ļoti daudz cukura. Un mēs meklējam mākslīgi, kā dzīvot, jo, ja mums nav dopamīna, mēs visi būtu uz vanšu tilta. Kārts fanātiski sporto, slimi katru dienu, viņš tur meklē dopamīnu, tāpēc sportisti, kas gūst ļoti smagas traumas un nevar agrāsies savā karjerā, bieži vien kļūst par narkomāniem, lieto alkoholu, spēlē azarspēles un, un, un meklē, meklē šo te, tāpēc, lai man patīk mans darbs un manas attiecības vai man ir hobija, tas ir pamat nosacījums laimes hormona ražošanai. Mm-hmm. Un kas ir ar kafiju? Kafiju arī tev nevisai. <laughs> kafija, kafija ir ļoti interesanta substance, es teiktu, šī šķidruma industrija ir viena no pasaulē pelnošākajām. Jo tagad jau ir taču visi tie roaster, roaster. Jā, roast, kafija, kafija, pirmkārt, viņa ir grauzdēta, jā, jā. viņa ļoti sabīdzina asinis. Kafija nedod enerģiju, kafija nav enerģijas devēs, viņa enerģijas ņēmēs. Tikai tajā brīdī, kad mēs iedzeram kafeju, kofeīns nonākot mūsu virsnērēs, liek izdalīties kortizolam, adrelīnam, noradrelīnam, hormoniņu, kas atbild par trauksmi un paniku un bailēm. Un tajā gadījumā mums atverās redze, acis visas maņas, un mēs sakam, wow, es tā kā pamodos. Jā, jā, tu brauc ar trešu ātrumu 120, 
iet labi, spolē labi, bet degals pateiniš ir ļoti labs. Un tā kā kafija beidzās, principā ir downshift, ja, uz leju. Un man personīgi ir, nu, kafija latentais depresants, ja, un man viņš, es, es to ļoti sevi izjūtu, kad es biju arī izlasīju Itālijā, kad laika atpakaļ, a es uzsēju eksperimentu, es dzēru kafiju no rīta, viņiem tādas rītīgi jaudīgās kafijas. Un man likās, pāc, es varu sienai cauri iziet. Man tā strādāja prāts, es puikām kājas izkustinu, un man likās, wow, tik forši, es tur uzrakstīju rakstiņus daudzas. Un otru dienu tāpat, un trešajā dienā, nu, nedzeršu. Un viss, es vispār neko negribēju darīt. Vispār. Man bija, un tad es, es pierakstīju to visu savas sajūtas, visas, un, un kas ir interesanti, kafija ļoti atsaucās uz nieru sistēmu, tāpēc cilvēkiem bieži vien var sāpēt muguras lejas daļa, celīši, ausis džingstēt, kristciet no kafijas, no kofīna. Jā, un, un, jā, lai kafija kļūst par svētku dzērienu, un tad, kad cilvēks ir ar draugiem atpūšās, mums, mums ir jābauda varbūt tā vīna glāze kādreiz ar draugiem, ja garšo, bet ir jāgaršo. Ja, mēs kāpēc es to baudu, tāpēc ka man patīk tā tā garša un tā bauda, tad visi forši. Jo kafiju, piemēram, nu kofiju apmānīt nevar nervu sistēmu. Ja, mākslīgi tiek kairināta, un principā viņa rada mākslīgu stresu. Un kā zinām, stresa situācija gremošanas trakts nestrādā un reproduktīvā sistēma tiek atslēgta. Ja, un un ir otra kategorija, kas pēc kafijas bieži vien nokrīt, ne nokrīt, bet aiziet gulēt. Ja, saka man pēc kafijas nāk mieks, ja, tad bieži vien šī Kurš tad tā? Ir tā, ja. Hm? Cilvēkiem, kas un tad bieži vien šī nervu sistēma jau tik ir pārkārdināta, kad atbildē uz baiļu sajūtu ir aizmigt, atslēgties. Ja. Ā, ja. Tā kā ir ļoti laba opcija ir cigoriņi, ja tiešām cilvēks saka man tas ir vajadzīgs procesam, un es saku, nu, iedzer cigoriņus. Un tad skaidrs, vai viņš kafiju dzer daļu atkarības vai daļu procesa, jo tad viņš teikt, oh, fine, ok, labs šķidrums. Jā, cigoriņi vispār uzlabo zarna mikrobiomu, jā, uzlabo, nozīmē, imunitāte un, 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 un sertanīns, jā, žulti uzlabo, aknu attīra. Tā kā cigoriņiem ir ļoti plašs spektrs pozitīvā ziņā. Ir daudz opcijas. Ar tevi tā forši parunāt, es katru reizi parunāju, tad es iedomājos, oh, šis vēl ieviests, tagad jādomā, oh, vēl cigoriņas Cilvēki, kas atsakās no kafijas, kam ir ļoti grūti, visi kā viens novēro pozitīvas pārmaiņas, kas ir interesanti. Nu, bet ne pirmajās noteiktas dienās. Cilvēkiem, kam ir divas, trīs, četras krūzes kafijas dienās, pirmā nedēļa ir smaga, ir sāp galva, ir slikti, kā jau narkomānam, ir, ir lomka, gribas atpakaļ. Ja tam tiek pāri, tad cilvēks novēro pirmkārt, viņam iestājās mirs, viņš sāk sajus sevi enerģija ir daudz garāka un ilgstošāka dienas garumā. Nekās, es taču dzeru kafiju, lai man būtu enerģija, bet atsekoties no kafijas, sakārtojot savu miegu, ēšanu, principā cilvēks var, var nokāpt no, no šīs narkotikas. Jā, kofeins ir ļoti atkrīt veids no šīs substancē. Bet kas ir ar tām ēšanām? Teiksim, tu, tu ēti divas reizes dienā, pats, vai ne? Un tad tev tas ir tas fastinga metodis? Jā, es, zin, kā, es, es vairāk vados pēc, pēc tā, kā strādā nakts diena mūsu organismu sistēma. Es neatbalstu nevienu diētu, tādā ziņā es atbalstu to, kad mēs ēdam to, ko spējam sagrimot, un pirmkārt, otrkārt dodam orgāniem viņu atpūtiem, atpūtu paredzēto, un, un ļaujam organismu strādāt efektīvi. Un tad sakārtavēs viss pārējais. Es vienkārši vados pēc fiziloģiskiem principiem, kuri mums ir vajadzīgi. Principā, ja mēs paņemam no vakarpuses apakaļ, tad kuņģi sāk iet gulēt ar septiņiem, principā paēst sešos vai septiņos nav baigā atšķirība. 
atšķirība sākas, ja mēs paēdam no piecos, nevis sešos, uz apakaļu vēl stundiņu. Jā. Kāpēc? Tas aizsās ar hormonu sistēmu. Tā, kad mēs tiešām, kad mēs ieiem čučēt, mums vajag dabūt visu pārtiku ārā no kuņģa. Jā, kuņģim reāli vajag apmēram 6 līdz 8 stundas, lai pilnībā sevi iztīrītu ārā. Un ja mēs paņemam, piemēram, paēdam piecos, ops, 6-8 stundas atpakaļ atrēģinam. Jā, kas tas ir 11, jā, kaut kādi, jā. Mm-hmm. Jā, un principā, un ja mēs tādā režīmā ēdam, tad jebkura maltīte, viņi ir sagramota ļoti efektīvi, ļoti ātri, ķermenis ir atpūties. Nu, tad nekad arī nebūs tā, kad cilvēks paēd un grib aiziet gulēt, nu tā nav jābūt, vai viņš paēdas pat daudz, bet jā, ieviešot šādu sistēmu, ir cilvēks ēd arī vienreiz dienā, bet tur jābūt ļoti gudram un inteliģentam, vai nekā netrūtu ķermenim. Divās reizēs ir vieglāk tiešām uzņemt vajadzīgos produktus, jo ir tukšie produkti, jā, kas principā mūsu ķermenim vispār neko nedod, kas ir principā nu, piena produkti, kas ir pilnīgs bullshits, jā, gīsiets un kefīrs, tā ir atsevišķi stāsts, jā, baltiem ilti, cukurs, jā, kas ir principā, mēs vienkārši kaut ko apēdam un ķermis saka, ok, tu tā kā paēdi, bet kas man no tā? Jā, un ja cilvēks tiešām šodien uzskata, kad piens ir kalcija avots, nu, tas šķīst ārā šis stulbais stereotips. Paldies Dievam, jā. Es pēc tavas intervijas ļoti daudz draugiem stāstīju par to, ka piena nevajag lietot, jo, no, mm-hmm. man tas bija palicis tajā atmiņā, un es par to baigi runāju, un zini, es saskāros, ka, es saskāros ar pretestību, mm-hmm. jo ļoti daudziem cilvēkiem tas piens ir ikdiena, vēl joprojām piena produkti ir ikdiena, jo viņi arī ir pieraduši, nu kā, nu teiksim, kā man bija pērnībā pie vecmamas laukoši vakariņas glāze piena, baltmaize un ievārījums, kā es smējos tagad laktoze, glikoze un kas tur vēl. Un, un, nu, mēs tā kā esam tam pieraduši, tam izgājuši cauri, mēs šobrīd to nesaprotam, kā tas būtu, ka piens tā kā ir slikts. Vajag pieeja vienkārši ar, 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 ar loģisko domāšanu. Principā piena industrija ir vispelnošātākā pārtikas industrija pasaulē. Ar viņa pat finansāli dod naudu pārtikas nebeta veselības organizācijai, kas viņiem ir ļauši taisīt uztura mācību programmas, uztura piramīdas, noteikti, noteikti lobaltumēl vajadzīgos daudzumus, ko cilvēkiem vajag biznesmenim atļauj iejaukties cilvēka veselībā, kas ir marazmas. Un ja mēs paskatāmies šī industrija, viņai ir principā visi pētnieki, kas raksta zjādesko spētījumus, pie kuriem mēs tiekam, ir industrijas radīti. Jā, tad mm-hmm. kā lai es par savu biznesa nozari rakstītu kaut ko sliktu, bet tas nav par to. Piens nav dabā sastāpams produkts cilvēkam. Mums būtu jāatrod gotiņa, kurā ir dzemdējusi savu bērnu un baro savus bērnus. Mums būtu viņa jāatrod kaut kā jāapmāna, ja nu vēl blakus ir bullis, kas varbūt ierausa man pa seju, kaut kā jānostam tā gotiņa nos no tiem bērniem, teliņiem un ātri jāslauc. Jā, un, un viennozīmīgi šī industrija ļoti ietekmē, zinot to, ka bērna apziņa ir atvērta līdz 7 gadu vecumam, ir ļoti daudz informācijas par piena veselību tieši līdz šiem 7 gadiem skolu programmās, lai bērniem jau ieliktu uzskatus par to, ka piens ir vajadzīgs. Nu, kā jā, visas televīzijas un, ar reklāmas, ka ir pienu. Jā, un, un lai kā nebūtu alerģijas un pārtikas nepadnesamības listē, piens ir top produkts. Top produkts. Un, un zin kā, man, man, man pat neinteresē īsti, kurš ko saka, kā es redzu rezultātus. Es savā darbā redzu, kā sīvietēm sakārtojās mēnešreizes, kā pazūda alerģiskas reakcijas, kā sakārtojās āda, kā beidz pūsties vēders, un starp citu sākuma tēma kas tad ir vēders, kurš strādā forši, kurš nepūšās, 
kuram ir regulāri izeja, kurš ir mīgs, nesāpīgs, ātri gremo, viegli gremo. Un piens ir tā, tā substance, principā, bērni ļoti smaki parāda, kad, ir, kad mamma ir gaidībās, ne, bet kad mazais ir piedzimis, ja mamma lieto piena produktus, tad bērnam pūšās vēders un pat ir tas pazmiņas, jā. Kas, šī, šī jaunā paudze ļoti parāda vispār, ko mums vajag aizt. Jo viņi ir new generation, viņi ir iPhones 15, mēs ar savu programmatūru pat neķeram viņiem līdzi un gribam uzspiest vecās sistēmas. Jā. Šī paudze piedzima ar rīsu pienu? Ja, kabatā un uh, mandeļu pienu jā. un visiem šiem jā. pieniem. Piens rāsiens, ko tagad skolās tur ir kāds ir uzvarējis iepirkšanas drošiem līgumu, lai dotu skolām pieniņu, kuram ir garša pielikta šokolādes, kurš ir no pulvera ražots un par kādu veselību mēs runājam. Ja industrija pat izpēta kādas reklāmas multfilmas iet tagad topā, lai liktu uz pakām, lai bērni pirtu vairāk, ne tāpēc, ka oh, forši, tāpēc, ka jāražo un jāatražo. Runājot par zinātnisko pusi, pa pienam tur tur nav jāmeklē, principā visas pēdiņās neatļauti oficiālās zinātniskās laboratorijas, kas to pēta seni pierādījušas, kad, nu, mums iedomājas, kad kaula ir pilnīgi visiem dzīvniekiem. Kur gotiņa dabūs stipros kaulus? Viņi taču nezvēl pienu nevienam. Jā, un viņiem kaula ir stipri. Un interesanti, kad paskatās pasaulē vislielākās piena ražotāju valstis, viņu šajās valstīs osteoporoze ir visizplatītākā. Un tie ir paradoks cilvēki, kur lietos vairāk pieņem produktus, viņiem vislielākā varbūtība dabūt kalvu problēmas. Mm-hmm. Un to zina, to sistēma zina, tas nav nekas jauns. Paldies Dievam, ģimenes ārsti ir ārsti, kuri saviem vismaz ginekologi zinu, kas liek saviem pacientiem izslēgt ārā pieņem produktus pie jebkuras saaugstēšanās, slimības, iekaisu, iekaisumiem, ja izslēgt ārā pieņem produktus. Un ir ļoti daudz sievietes, kurām ir mistiski iekaisumi. Ir pa laikam nu, kaut kas iekaisumiem. Jā, un uh, es vienmēr saku, jā, viņš saka, bet man tas piens ir ok, es saku, sarunājām tā, ka tu to pienu neēdi mēnesi un tad atsāc, un tad cilvēks ieroga kādai reakcija, jo tādai reakcijai nebūtu jābūt. Mums, mēs dzīvojam laikmetā, kur mēs varam izvēlēties pārtiku. Tā, kad piena industrija bija vajadzīga, tad bija nabadzības laiki. Nu, tad nekā cita tad bija graudi, graudi, maize un piens. Un kotiņai nevajadzēja leduskapi, viņai piens bija vienmēr ārā pie stūra. Un tie laikmeti laiks beidzās. Un tad bija jāteisa ātri industrijas, kas var turpināt pienu pulveru staisīt un tirgot visu. Man tas pašas pats, piemēram, tās proteīna dzērieni, kas uz piena bāzes, nu tās ir caurijas zāles priekš manis. Un tā, ka vēders ir uzpūties, principā cilvēks var ļoti ātri satraumēties. Jebkurā gadījumā rīti vai kad vēders ir kaut kāds dīvains, jocīgs, sportot nedrīkst. Tad cilvēkam bieži mugura gurst, celīši sāp un var iegūt nu, tādas akūtas traumas, it kā pat neko nedarot. Bet vispār uzpūties vēders, man liekas, ir mūsu gadsimta kaut kāda tāds hīts. Nu, nu, visas reklāmas televīzijā lieto tur tādu un šitādu medikamentu, lai to nepūšās vēders. Tas ir pirmais visvarīgākais, ar ko es strādāju, tas ir man darba pamatā. Uh, ja es ielēnu cilvēkām vēderā, man apmēram ir skaidrs, ko viņš ēd, kad viņš ēd, par ko viņš domā. Un stresa faktors un šie produkti ir bieži tā, ka cilvēks ēd ļoti labi. Un viņš nelieto pienu, ne maizi, neko, viņam vēders pūšās. No stresa? Tad, jā, tur ir tāds žulspūs, līdz ir mūsu karalis orgānu sistēmā, un viņš pirmais rieģē uz stresa situācijām, aiz hronisko stresu, uz kategoras, mums besīšanais, man nepatīk, mums šito man nevajag. Un, ja viņš saspazmējās, tad cilvēkam sāk pūsies vēders no jebkā. Un, principā, tas ir pirmais punkts, ko es arī pats izstrādāju pacientam šo, šo OD svingterumu un vajag dabūt, lai šis žulds ceļi sāk funkcionēt, jo tad viņi ātri gremo un nepūšās vēders, beidz sāpēt galva, sakārtoja sāda, 
Žuls pusiem vēl ir interesanta lieta, viņš saistās ar sīniem vēlās šķidrumu izstrādi locītavā. Tā, kad žuls strādā, tad locītavā seļojās. Jā, un, un jā, un šie produkti, nu, viņi, nu, vajag ēst visu ar mēru, bet, principā, ja pūšas vēders, tu kaut ko darī nepareizi un kaut kas ir jāmaina ar steikti, jo tā ir patstāvīga intoksikācija. Cilvēkam, kur pūšās vēders, migrēnes ir pilnīgi normāli parādījumi. Tas nozīmē, ka viņam toksīna iekšā tā vēdera pūšanās, vēdera spiediens spiež uz nierītēm, jā, spiež uz ginekoloģiju, tāpēc ginekoloģija kā tāda viņa nesaņem fizisku pārtiku. Viena pārtika, ko saņem ginekoloģija ir sajūtas un emocijas, kas ļoti reaģē, un otrā ir gremošanas stāvoklis. Un ja vēders pūšās un ir pilns ar visādiem sūdiem, tad ginekoloģija nestrādā. Ir īpaši stresa stāvokļos ir, mums ir tādā galvenā aorta, kas iet pa vidu, un viņa apasiņo šo ginekoloģiju. Un izveidojās gāzes vēderā vai kuņģītus stresiem savelkās, tad šī aorta tiek drusku nospiesta. Un ginekoloģija vienkārši nepienāk barības vielas ar asins cirkulāciju. Nu, neviens nedzīvos tumšā augstā vietā. Jā. Es nozīmē, ka hormonas tad... visu, visu izjauc, visu izjauc, izjauc. bet jebkura orgāna funkcija ir viņa asins cirkulācija, un ja nepienāk, ja nepienāk normāla asins plūsma ginekoloģija, tad sieviete principā stāvokli palikt ļoti grūti un ja viņam pat paliek stāvoklī, tad viņai principā ļoti bieži ir spontāni aborti un vienkārši daba, cik skaisti parāda, kad šādā stāvoklī es tev turpināt neļaušu. Un par to nevis jābeidājās sīvietēm, kad ir spontānais aborts, bet jāpas jautā sev, ok, kas viņam nepatika, kas man jāuzlabo. Jā, stresiņš, ēšana varbūt, vīrietis varbūt jāpamaina, jā, nu kaut kur ir kaut kur ir šis iemesls, jā, un dabas skaisti, ka neļauj turpināties, jo tas, kas noteikti ar varu, grūtniecības ar varu, ar mākslīgajām lietām, visām ir izņēmēm, protams, viņas nekad nenoved pie veiksmīgiem iznākumiem ilgtermiņā. Bet viss ir bijis tāds cilvēks, kurš atnāk, teiksim, ar, ar, ar jautājumu par to, ka viņam šāp akniņas vai nierītas, un tad viņš aiziet no tevis projām ar domu, ka viņam jāšķirās. Uh, ka es... viņš pilnīgi kaut ko, nu, piemēram, ka viņš pilnīgi šo nav domājuši. Pie, pie manis cilvēki, nu, kad es esmu, kā es esmu novērojusi, viņi tiešām atnāk, lai pagrieztos dzīvē kaut kur. Viņi atnāk pēc pagrieziena. Pēc informācijas, pēc pagrieziena es nevienam nelieku iet prom no darba no, vai šķirties, es viņiem pajautāju tieši jautājumus, kur viņam jāatbild. Kā tu jūties? Mm-hmm. Kādas ir tavas sajūtas? Vai tu gribi būt laimīgs? Kur ir tava laima? Jā, vai tu jūties forši kā sieviete, vai tu jūties spēcīgs kā vīrietis, kas tev traucē? Es vienkārši uzdodu jautājumus, es pat negaidu atbildes. Viņš jau apraudājies ļoti daudzi, jā. un es negaidu atbildi. Es lieku cilvēkam pašam aizdomāties, uzdot jautājumus. Un noteikti pēc terapijām ļoti daudziem vēl nākamo nedēļu mēnesī ir uzplaiksnījumi par to mūsu sarunu. Tas, kas nenoķer prāts, to noķer sirds runājot. Un... Ir ļoti daudziem pēc vizītējiem ļoti smagi, jā, emocionāli fiziski smagi, ir ļoti smalki jānodozēt, cik cilvēkam tu drīksti iedot un cik daudz viņš spēja panest, jo tas nav tikai fiziskā līmenī, tas ir arī citos līmeņos, un, un saprast to robežu, kur es nedrīkstu jaukties iekšā, katram ir sava mācība jāiet, kas ir visvērtīgākā dzīvē, un noņemt mācību nos nedrīkst. Es saku, es esmu tā kā ķirurga asistents, es esmu asistents, es lielos plānus nenosaku, es asistēju, un tikai caur, caur šo uh, dīvišķo inteliģenciju ļoti smalki jāizšķir, vai cilvēks joprojām ir gatavs, varbūt jums to pieredzi vajag. 
Jā, iespējams, viņam viņa vajadzīga. Zinu, kāds ar savu dzīvi man pieredzes bijušas, viņas ir bijušas skaistas, ļoti sāpīgas, traumējošas, bet ļoti vērtīgas. Un man šo pieredzes nekad neiedot no malas. Viņa kāds man būtu atturējis, es nekad nesēdētu šeit ar tevi. Tu par to arī, teiksim, avārija runā šobrīd? Arī, par to jā, arī. Avārija bija viena no... Man radās jautājums pēc jau intervijas, jo to es nesapratu, un tagad es to sāku aizdomāties, tev tā avārija. Tu uz Krieviju vispār aizbrauc mācīties visturālo terapiju pirms tās avārijas vai pēc avārijas? Es biju bijis jau pirms. Ā, tātad tu jau tāds zāki par šito visu. Es ļoti daudz ko sapratu īstenībā, kad es, man iedeva ļoti smalku instrumentu orgānu sistēmu, un tad es nebiju sapratis sākumā, kad es strādāju ar daudz dziļākām struktūrām, darbojoties ar veidu orgāniem, tu lai ļoti daudz ko caur sevi, jo tu rakņājies par cilvēku emocijām, sajūtām, un nekas gaisā neizkūp tāpat vien. Tu to tā kā sevi uzņem? Kaut kādā ziņā, droši vien, jā. Es, man bija tāds, ka es esmu stipris varens un, 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 un ar lielu ego un bliezīšu uz priekšu, un dzīve to tā pata aptur, un, 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 protams, pēc tam, pēc šīs avārijas, es biju atbraucis, man liekas, tas bija trīs mēnešus aizbraucu uz psihodinamiskajām tehnikām pie Pauļu Kova tāda speciālista. Arī Krievijā? Jā, un uh, viņš ir neirologs, bet visi ir dzimtēji šamaņi. <laughs> viņš ir ārsts, jā, un viņš uh, rāda ar mani uz pirstu uh, auditorijā, nezinot manu vārdu, viņš kaut ko tu jaucies Dieva likumos. Un es biju bāc, par ko tu runā, jā, un man bija nākuši daži onkoloģijas pacienti, un es biju, zinu, zinu, protu, protu, šās palīdzēšu, jā, un es sapratu, kad, un arī citos gadījumos, kad es esmu mēģinājis cilvēkam palīdzēt, lai gan viņam jāturpinājis iet šis ceļš, man bija vienkārši pareizie jautājumi, es nebiju piegājis no pareizā rakursa, un tā, kad tu to dari, tevi sāk šūpot, tevi sit nost, nu, no, no tā dzīves ceļa drusku, un tagad, jā, un tā arī man, viņa man, viņa man atklāja jaunas kvalitātes. Un tā ir arī tēma par kvalitātēm. Viņa man atklāja kvalitātes par, par palaišanu, par pateicību, par to, cik skaisti dzīvot un būt pateicīgam par lietu. Kur vispār dzīve ir, vai ne? Jā, jo drusciņ tu... pastāsti šo, teiksim, klausītājs noteikti, kurš vēl nav lasījis. Ā, es iestarpināšos, mums ir raksts ar tevi nākamajā numurā, kurš būs vasarā un kurš nāk ārā jau jūnijā sākumā. Un tas viss mums te ir iekšā žurnālā. Tur ir drusciņi arī mums pieskārāmies tai avārijai. Var sakot, bija tā, es tagad tīsumā izstāstīšu. Tev bija sadursme, tev tā bija sajūta, ka tu nosiņos desmit minūšu laikā, pēc desmit minūtēm tu nomirsi, un vienīgā doma, kas tev vienāds prātā bija tas, ka tev jāpiezvina mammai, un jāpazaka, paldies. Tā bija. Mm-hmm. Un pēc tam pastāstam lūdzu par to atveseļošanās procesu, jo tas arī tā interesanti. Tu nonāci slimnīcā, tev ārsti saka, ka nebūs, ka, ka tu darītu jā, neko tālāk. Man tie bojājumi bija diezgan nopietni. Man bija sirds kontozija, kreisais elkoņa locīta bija 13 gabalos sadrigāta. Un, un seja atbija diezgan nu, tāda, neglīta. Ne, neglīta jā. Un man pat ir bildes. Es, 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 es ticu, ka es kādu dienu uztaisīšu video par šo stāstu ar bildēm un terapijas gaitu, kad iespējams kādam dzīvē vajadzēs viņš varēs viņu izmantot. Un, jā, man pateica, ka es savā dzīvē varēšu kasīt lapas ķirurgs, jo viņš nezināja... Bet ķirurgs arī es šito lasīju, nu, pēc tam klausījos, kādas lapas kasīt, jo elkodis ir sadragāts, to pat nevar darīt. Mm-hmm. Pat taisno var salikt, un, un, 
Un jā, es izslēdzu tādu ļoti dziļu, iegāju dziļu sevī tajā laikā un, un to, to slimnicas periodu sāku gavēt, dzēru daudz ūdeni, propolisu dzēru, skaitīju lūkšanas tolatē, palīdzēju pārējiem palātas biedriem tik līdz tolatē un nokārtoties, ja viņi arī nevarēja, tur jau bija gūža salausas krišam tādam. Nu, kāds var to savu Jā, un, un crazy, un liekas tev crazy. <laughs> mums bija tā, ka mums atnesa vienā, viens draugs, kuru es tikai pēc tam atcerējos, un bija atmiņas zudumi, ka viņš atnesa 0, 0, 0,5 vai 0,7 šņabi, un mēs ar viņu divatā dzērām ar to vienu palātas biedru, un nāk māsiņa, mums glāces paceltas ir, un, un tā, bija, bija interesanti, jā, un jā, un tā dzīšana notika vienkārši fenomenāli. Es, es pēc trijām, četrām dienām man āda bija tā kā, tā kā šodien, un es, es sapratu, ka kaut kas notiek interesants, bet, nu, apkārtēji bija tie, kas teica, bāc, nu, to tu baigā ātri viss notiek. <laughs> man tā nenotiek. Klausies, bet uh, badošanās tas nozīmē, tu vispār neko nelieto? Nē, man bija tā, kad es par gavēni neko nezināju tajā laikā, man atnāca mans profesors, kas strādāja tajā nodaļā, kur es gāju praksē, un viņš teica, Artur, tev ir atļauts ēst vienu ēdam karotinu ēdienu reizes. Nu, trīs ēdienu reizes, trīs ēdam karotas dienā. Ak, Dievs! Un... Māsiņa dusmīga. Nē, <laughs> nē, nē, un... Uh... Jā, un kā man pēc tam teica, kad tu tur laiku bija tāds smaidīgs, priecīgs ar, ar... Trīs karotas dienā. Jā, trīs karotas dienā. Un tas fenomenās bija dienā, kad es, es biju jau pēc operācijas otrā slimnīcā, man bija ķirurgs, kurš apsolījās, neapsolījās, teica, mēģinām. Nu, man neko vairāk nevajag, ka kāds saka, davai mēģinām, jo tas ir daudz. Un, un vienu dienu man atnāk un pasaka, ka Artur, nu tā kā... Tavs videoreģistrātors ir pazdis jau, liecinieki neliecinās, tur nevar sazvanīt, un man vienkārši parālās tādas emocijas, es biju gatavs sienēt savu rizien dusmīgs un viss, un viss, un man sāk pamt roka, man sāk sāpēt kājas, un tam man aizgāja klikšķis, vau, wow, rekur, rekur ir atslēgu uz manu ātro dzīšanu, mana sajūta. Tā, kad es esmu dusmīgs, nepērnēts, visus vaino dzīvē ir sliktam, visi tādi, ķermenis nedzīst. Bet tā, ka tu ieeji pateicības sajūtā, ka tu esi priecīgs dzīvot, mīlēt, just dalīties, tev ir iespēja dalīties ar kādu joprojām dzīvē, dzīšanas ātrums ir fantastiskas vienkārši. Un es vēl taisīju ciet acis un vingroju aizvērtām acīm mentālais treniņš, jā, un šūn, es nezinu, atšķirību starp mentālo bildi un fizisko bildi, viņi reaģēja tieši tāpat. Tu es pēc tam izrasīju, Jo. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja es aiztaisu Iedomājieties, Jā, es vingroju. es vingroju, es vingroju, pumpējos ilkos pie stieņa, man bija sava rutīna izveidota, jo man nebija ko darīt. Un, un jā, man bija... Ai šitā presīti varot uzskatāt? <laughs> Tas vairāk šos, šos nervu komunikācijas sinapses, kas ir galvā, jā, jā viņas uzreiz reaģē. Un, un jā, un tad principā pusotra gada rehabilitācija bija paredzēta, bet principā... Pēc trijiem mēnešiem mēs ar Latvijas izlasē atbraucu uz olimpiskām atlasējumu uz Ķīnu un Koreju. Un man pat noteiktas institūcijas, kas palīdzēja olimpiskajām lietām, un teica, ko jūs ņemat to vienrodas līdzi. Pēc kam jums vajadzīgs fizirpēts Artūrs, ja viņam pat nav vienas rokas vairs. Es jau biju funkcionāls. Mm-hmm. Jā, man norakstīja jau tur. Un, un, tāpēc, jā, šis stāsts man ir par, par, par kvalitātēm, par mammu, par tēti un, un par ģimeni, par to, cik... Es zinu, kā mēs visi meklējam, tā, ka mēs ejam prom no šīs pasaules, mēs nevaram līdz paņemt neko, bet mēs varam paņemt līdzi kvalitātes, kas mums jāizkopj mīlestība, pateicība, piedošana, ļaušanās un, un, un brīnu mācis par dzīvi. 
Un es saprotu, ka man nav jālasa grāmatas un jāmeklē gudri guru pasniedzēji. Man dzīvē tik ļoti paveicies ar, ar saviem cilvēkiem apkārt, ar vectēvu, manu vecmamu, kas man mācīja neatlaidību, vectēvas mīlestību, mamma tādu tiešām emocionālo noturību, spēku un, un brālis līdzietību un, un, un tētis tādu darba mīlestību, akurātību jā, un visu. Un, 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 jā, un viņi man māca šīs kvalitātes un man ir dzīvi piemēri, no kuriem es to varu smelties. Mm-hmm. Un milzīgi jāpateicīgs par, par, par tām pieredzēm, ko viņi man ir ļauši pieredzēt just un, un, un redzēt un joprojām, un joprojām pieredzēt. Jā. Katrs cilvēks manā dzīvē ir, ir pieredze. Jā. Man dēls māca uh, būt šodien un, un, un baudīt šo brīdi. Jā. A, tev ir dēls arī? Man ir dēls, jā. Man, oh. ir, man ir forša puika un, un austris. Un uh, es viņš man māca, viņš man, viņš man māca nesteikties. Viņš man māca baudīt brīdi, jā, ko, es vienmēr saku, mums ir jāatmodina mazais bērns mūsu viedumā atpakaļ. Jā. Mm. Un, kad es redzu pensionāru laikājumu pa peļķim kopā ar saviem mazbērniem, man sirdī nāk tāds prieks, jo tas ir par to. Es, un tas ir tas jautājums, kas jautā arī vizītē. Vai tu spēji atdzīvināt šo bērnišķo prieku? Vai tu spēji būt muļķīgs, traks? Jā, jo mums tas ir tas, kā ta dzīve jādzīvo ar humoru, ar smiekliem viņi ir jādzīvo. Un, un ja viņš saka, nu kā, es tā nevaru īpaši, es viņu saucu par teicamniecas sindromiem, jā. Es ievieti, kura ir bijusi sarkanie diplomi, principā viņas grūtniecība gandrīz ir neiespējama ļoti bieži, jo viņai visu laiku ir plāns, plāns, stratēģija. Dzīve nav par plānu stratēģiju. Ja, un un tā kad saka, bet kā tev gāja bērnībā, kā man tur bija visu laiku jāuzdās labi, es tur nedrīkstēju šo un tā. Zem, paga, nu jā, vēl apakaļ, nu paga, nu kur tu atceries, kur tu darīji kaut ko vēl traku? Nē, nu jā, vienreiz bija tā, ka es tur vēl tā un tā, es saku, nu davai, sāc atkal, <laughs> sāc atkal. Jā. Un cik interneti šūnas atcerās, ka mēs esam bijuši traki, un ja mēs sākam to darīt pieaugušā vecumā, mēs atkal sākam baudīt dzīvi. Tu minēji arī, ka ļoti svarīgi ir bērnība. Bērnības pieredzes, tas, kas tur visi noticis, ko gadu tur aizvainojami un tādas lietas, ka šūnas to viss atcerās, un tas viss ir tur saglabājies, un tāpēc mums viss ir daļai slikti, viss ir slikti. Bet ko darīt pašam cilvēkam tādā gadījumā? Viņam tā kā iet atpakaļ un rakāties tajā visā, vai viņam mēģināt griezt muguru un iet no turienas prom. Ko jādara? Kā ar to bērnības traumu tikt galā? Nu, trauma bija katram, tas ir skaidrs. Protams, protams, un uh, vēl interesanti, ka mēs viņas pat esam izvēlējušies. Nu jā, tas mēs arī. Izvēlamies tāds, jā, vecākus, mēs izvēlamies pieredzi, un uh, es agrāk tur mēģināju tur, nu, pajautāt par bērnību un visu. Jā, ir svarīgi to apzināties, ka tas ietekmē, tas jau ir daudz, bet rakņāties un visu, es tam godīgi neredzu jēgu. Ja cilvēks spēja nodefinēt, kas viņam ir šodienas limiti, kas ir viņa pretenzijas, kas viņam nepatīk, no kā viņam ir baila un kā viņš tam vēlas mainīt, tas ir jādara šodienā. Mēs visi esam pieauguši cilvēki. Nu, saņemamies, pagriežam, pagriežam seju pret pagātni, paklanamies, samīļojam visus šos pieredzes devējus, jo viņi pelnījuši tikai pateicības. Un, un jā, un definējam to, ko es gribu šodien, ko gribu tagad. Jo es tieši to paši iedomājos, ja es tagad visu laiku teiksim sēdēt un domās, tā tad tētis man bija tāds, tā tad es biju šitāda, mamma man tur bija tāda vai šitāda, tāpēc mm. es esmu izaugusi tagad tāda. Ja es tam visu laiku iešu rakņāšos, es beigās tāds tā kā upuris staigāšu pa pasauli, bet nabagā es, nabagā es. Visi meklē vainīgos nu, un, 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 un redzi, kā ir, kad... Cik interesanti, visiem cilvēkiem, kas uh, saka, ka viņiem visi baigi slikti, zini, kā viņiem arī visi ir slikti. 
un viņi nesaprot domardas liktumu vai sliktums domu, un viņi iet pa apli. Un, un tā ir vismār pirmais līmenis uz sevi sakārtošanu ir drosme. Drosme uzņemties atbildību, ka viss, kas ar mani notiek, ir mana paša radīts, un es gribu savādāk. Es to nepieņemu tagad, kā ir, un es mainīšu to. Drosme, drosme uz mēs uzņemos atbildību par savu dzīvi, par savām darbībām, par to, ko es sākšu darīšu. Mēs veidojam ar savām domām, mēs veidojam rītdienu visu mm. laiku. Jā, un, un saku, lai šī diena ir mīļākā diena. Es cilvēkiem liek uzrastīt savu mīļākās dienas plānu. Jā, kā, nu, nu padomā, nu, forši, jo te, kad mēs spējam definēt, pat uzlikt uz papīra, pateikt un sajust to dienu, tas jau daļēji kļūst par realitāti. Tāpēc es svarīgi parnāt cilvēkiem, nu, verbāli. Nu, es vienmēr saku, nu, beidzat jautāt, ko tu domā vai kā tev iet, pajautā, kā tu jūties, kā tu gribi jūsties, kā tu par to jūties, un daudziem tas ir šoka jautājums, paga, paga es to mm-hmm. padomāšu par to. <laughs> jā, Var jā, padomāt, jā. bet tā, tā jūta pasaulē, šis ir laiks, kad es vispār sāstu, ir vairāk jāapmīļojās, ir vairāk jāapskaujās, jā. Um, Nedrīkst, mēs nedrīkstam atņemt paši sevi un citiem šo sajūtu caur pieskārienu, caur visu pārējo. Tas ir tik fundamentāli. Īpaši laikā tagad, kad... Kad ir divi metri. <laughs> jā, nu nevajag laizīt vienam otru ar mēli pāri visam. Nu, to nē, bet, bet kultivēt savā ģimenē vārdu, es tevi mīlu, piedot par, 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 par kaut kādiem pārdarījumiem un drīkst tevi samīļot, es gribu tevi samīļot. Lai kā nebūtu tas apķēriens un samīļojums, viņš vienmēr atkausēs jebkura augstāko sirdi. Mums visiem mīlīgs ir iekšā spēja mīlēt. Un ja mēs to vienkārši caur praksi, samīļošanas praksi, tā ir praksi, jo mēs samīļojam viens otru atkal un atkal, skatās pus, pus, pēc pusgada šis cilvēks jau tevi samīļo, lai gan viņš iepriekš ir atšāvis dibenu un vispār negrib tev nākt tūmā. Mm-hmm. Jā, un tāpēc nedrīz atņemt mums pieskārienus, sajūtas, Jā, jo tā ir cilvēcības pamata fundaments sajūta, cilvēcība sajūta. Prāts ir instruments, jā, instinkti tas ir, nu, mēs mūsu vada, mēs esam vadāmi. Tā, ka mēs sākam just, mēs sākam dzīvot dzīvi. Bet tas arī, nu, es nezinu, pieņemsim, kaķiem sunim patīk, kad viņi noglāst. Jā, nu, tas ir tā visiem, arī, visiem ir atbildes reakcija. Visiem tas patīk, govī patīk. Jā, tieši tā. <laughs> Tieši tā, redzi, ir, kad skatās fantastikas filmas, man, tika, man ļoti patīk fantastika. Un es skatos, kad ļoti daudz filmas kļūst par realitāti. Un kad es paskatos filmas, kas bija 5-6 gadi apakaļ, ļoti daudz es biju par ko. Mīlēt ir, ir slikti, izrādīt emocijas ir slikti, raudāt ir slikti, bija cilvēku grupas sadalītas pa grupām, kur nedrīkstēja būt emocijas un jūtas un, not, un noteica, kurš drīkst dzemdēt, kurš nedrīkst dzemdēt. Jā. Un, un kad es pavēroju to, tad, nu, man arī tagad cilvēki baidās tuvoties viens otram. Nu, ir jābūt piesardzība, es neko nesaku, bet ir jādomā ar veselo saprātu, jā, un, un, un jā, 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 mirstības procents ir 0,26%, kā es šodien lasīju, nu, sorry, jā. Tas ir Latvijā vai pasaulē? Amerikāņi būsēsiši pētījumi šodien A. par šo, šo vīrusu 0,26 iespējama mirstības pasaules populāciju, cik ir noticis. Jā, nu, jā, tas nav par to, tas ir par sajūtām. Jā, 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 jā. nebrīdīšam iekšā jā. tajos vīrusos, jo skaidrs ir tas, ka katram tur ir kaut kāds savs viedoklīts, un lai viņš tur ir, jā, un citam varbūt kaut ko pasakot, drusciņa tā uzsprākst visu viņa pasauli un visu viņa viedokļu sistēmu un tā. Bet uh, mums jāvirz jau sarvina ir uz beigu pusi, un uh, skaidrs ir tas, 
ka ir forši, ka es, man pašai prieks Kristi, esmu atklājusi, es pastāstīšu trusciņu, ka atklāju, es tevi pavisam nejauši Facebookā kaut kādas meitenes profilā, tāpat nebija ziņa, kas bija tā kā, tas bija kaut kas tur sen nopublicētu ziņa, es, ne, es pat nesaprotu, kā es viņu ieraudzīju, bet viņa teica, ka viņa tur mocījusies bija ar muguras sāpēm, nevarēja ar to tikt galā, un tad viņa ir tikusi pie brīdumainā daktara, kurš viņa izņēma piesingu no dabas ārā un visu viņai pārgāja. Un tad turpinājās komentāri ar citiem cilvēkiem, kuri sāk stāstīt, jā, tur man sāpēja plecetam un tur sāpēja tas. Un tur... Tad man arī likās, ka man šī tas tagad ir jāpapēdz, un tad es nonācu visās intervijās, ko tu esi devis. Ļoti patika ar uh, Anna Rozīte bija ļoti paša intervija arī. Un, uh, nu, lūk, un es saprotu, Kad daļai cilvēku noteikti tas šis viss nav izprotams līdz galam, vai viņi varbūt skatās skeptiski uz to visu. Daļai cilvēku varbūt tas ir kaut kas jauns un viņi gribēs kaut ko pamēģināt paskatīties. Protams, ka pie tevis tagad nenāks simts cilvēki, jo viņi fiziski to nevar izdarīt, bet ko tu ieteiktu? Ja kuram cilvēkam tad, nu, tā kā aizdomāties vai pamainīties savā dzīvē, tas, kurš pie tevis nenonāks. Jo, ja kurā gadījumā, ja mūs noklausās tūkstot cilvēku, tūkstot cilvēkus tu nevar pieņemt pie sevis praksē. Nu, mm-hmm. nu nenonāks viņš pēc Bet ko viņam pašam darīt pašam? Ko viņam ieviest? Kā viņam varbūt rītdienā kaut ko izmainīt? Kas būtu tavs ieteikums? Pirmais jautājums ir, vai tu gribi kaut ko izmainīt? Nu, gribi. Vai tu esi apmērināts ar to, kā ir? Vai tu gribi savunšķi? Te, kad cilvēks kaut ko maina, viņš to maina parasti, kad viņš ir tu nāvē tā viņam pamostās, ka nu, tagad es gribu mainīt visu, vai tā, ka viņu ļoti iedvesmo kāds. Un trešais, kad cilvēks vienkārši ir pieaudzis cilvēks, un viņš saka, bet es zinu, ka varbūt labāk. Jā, un jā, uzdot sev, uzdot jau, jautājumu uzdošanu sevi ir vislabākais, vislabākai terapija. Kā es, nu, kā es jūtos savā darbā, kā es jūtos savās attiecības, kā strādā mana grimošana, vai kā es sev... Jautājums ir, uzrakstu piecas lietas, no kurām tu zini, ka tevi ir jāatsakās. Kuras tev, tā kā, nu, redzim, mūsu veselība ir vai nu ar plusa zīmi, vai nu ar mīnusa zīmes laiku. Un, un jautājums ir, darot kaut kādu lietiņu, kas mums ir nelavēlīga, piemēram, jā, ilgstoši, mēs ejam kaut kur uz leju, un tur vienmēr būs kaut kāds akmens, kurā mēs ietrieksimies. Mm-hmm. Vai mēs pagriežam uz augšu, mm-hmm. un mēs ejam uz otru pusi. Jā, un pajautāt sev godīgi, kas ir tās lietas, jo mēs zinām. Jo katrs iekšēji jau zina. Zin. Es tikko domāju, nu, viens tur pateiks... Pārts atkal es šito daru, bāc, nu labi, es, es rīt bēgšu šito. Man, jā, jā. Ā, man jau sen šito vajadzēja. Un tad es jau, ko tu gribi darīt? Bāc, es jau nedēļā jūs sporta zāle, bet neesmu aizgājis vai arī... Es dzeru šito un pēc tam jūtos baigi slikti, bet nu, es tagad savādāk nevaru un tā jau vieta pāris gadus un pamainīt. Elementāras lietas, jā, mēs runājam cauri par, par uzturu, ūdeni, kustību, miegu, un, un tas jau ir daudz. Un kaut vai iet pastaigāties. Jā, un tas jau ir daudz. Un redzi, jā. kas notiek, izlasot gudru grāmatu, baigi labāk nepaliek. Ja cilvēka ikdienas rutīna paliek nemainīga, un te ir atslēga, ja ikdienas cilvēka rutīna paliek nemainīga, var iet pie jebkura speciālista, nekas nemainīsies. Var tikai uzturēt sūdzību. Bet ja cilvēka rutīnā ir jauns paradums ar plus zīmi, visa cilvēktienas rutīna sāk izmainīties, jo sajūta mainās. Mm-hmm, mm-hmm. Tas ir tas pats, ko es visu laiku runāju par uh, 
Nu, teiksim, par kaut kādām garīgajām grāmatām. Es varu kaudzēm viņas izlasīt, es varu, man var grāmatu plaukst būt mājās pie sēdes, es viņas visu varu izrukt, es varu, bet ja es pati nepraktizēšu kaut ko, man nekas taču nemainīts ir. Mm-hmm. Es tā kā zināšu kaut ko, bet es pati to nepraktizēšu. Aš šitā grāmatu pilnīgi nekādu izlasīju, un pilnīgi nekas dzīvē neizmainījās. <laughs> Jā. Jā. Tas ir par, tas ir, tas Jā. Ir par to. Jā. Un katram ir savas lietas, katram jāatrod savas. Mēs tiešām esam katrs unikāls, neatkārtojams, ja? bet mēs nekad nedrīkstam aizmirst, kad nu, mēs esam pašregulējuša sistēma, mums pats viss sadzīst, mēs vienmēr atjaunojamies. Nav inteliģentākas ķīmiskās laboratorijas kā mūsos. Vēl nav izdomāts tādi medikamenti, kas varētu, ko mēs tā kā apēdam, un viņi neizjauc ķīmisko balansu. Viņš vienmēr kādam traucēs. Jā, tāpēc mums jābūt tuvāk dabai, jāiet dabiskas lietas, naturālas lietas, jāieklausās savā ķermenī. Man nesen bija tante vien tāda, viņa atnāk, viņa saka, tā, Artur, man ir problēma, man ir uh, divi medikamenti, un es viņus vairs negribu, ko man darīt? Un, ir, un cik forši, cilvēka Jā. mērģis ir tikt vaļā no medikamenta, viņiem bija 60 gadi kaut kādā. No, tas ir divaini, jo tajā vecumā. Tik forši, es domāju, bāc, viņa saprot to, ka viņa neko nerisina ar šo medikamentu, un viņa jūt, ka ir kaut kur atslēga. Un man bija, tas bija nesen. Un man kāds pāds, pa šito varētu ierunāt īstenībā video kaut kādu, kad pajautā, kāpēc tev šis medikaments jālēto, un sastādi plānu vai atrodi atbildes, kā lai viņa tiek vaļā. Protams, tas nebūs izdarīgi, bet kādam citam, bet tas ir tiešām, man bija ļoti tik, nu, man smaids bija sejā pēc tam visu dienu pēc šī. Nu, kaut kāds farmācijas influenceris, tu nekļūsi noteikti. Ne. <laughs> un, jā, par tām, par tām visām medikamentiem un zālēm, tas vispār, man liekas, ir kaut kāds traks stāsts. Ja mēs lietojam medikamentu, mēs nulēdzam savu unikalitāti. Es nesaku, ir medikamenti, kur ir vajadzīgi tā kā pārcēlājs, tā kā plost, tik pāri, tur noņemt sāpīti, kaut kādu iekaidu, nu palīdzēt, ir kaut kādi stāvokļi, kur tiešām es, ir viss fain. Bet ja man ir kāds medikaments, kurš man ir ilgstoši jālieto, tad vai gadījumā es neapēju kaut kādu savu mācību. Nu, tā kā, kad man atnāk kaut kāda sūdzība simptoms, lai mums kaut ko izstāstītu, bet mēs tā kā, nu, zin kā, aizveries, man tā kā negribās dzirdēt šitās sāpes, es labāk dzīvo. Man, man jāskrien tālāk. Skrien, skrien. Nu, siena nav tālu. Mm-hmm. Jā. Mm-hmm. Un uh, vēl ko es aizdomājos par to tavu pieeju tai ēšanai par tām divām, divām reizēm. Bet kā ir realitātē? Nu, padomāsim, realitātē kaut kādas, nu, cik kaut kādas, 70% cilvēku dzīvo tā, ka viņi piecēļas sakņos no rīta, viņi izdara kafiju, viņi apēd brokastis, viņi aizved bērnu uz bērndārs, viņi aiziet uz biroju, viņi izdara vēl vienu kafiju, tad viņiem ir pusdienlaiks, tad viņi pusdienā sapēd trīs kārtīgi zupa otrais saldais, tad viņiem paliek grūti, tad viņiem slinkums, tad viņi izdara vēl vienu kafiju, tad ir pieci. Piecos viņi sāc tā kā taisīties mājām, saši, tad viņi brauc mašīnā, paņem bērnu, viņi mājās ir pēc septiņiem, viņi tikai tad sāk domāt, ko viņi gatavos vakariņās, un viņi vakariņas beidz gatavot ap astoņiem, un tad viņi ēd. Kā lai tas cilvēks ievēro kaut kādus režīmus, ja viņš ir šādā ritenī? Bet vai tu zināji, ka ir cilvēki, kas tiek galā? Nezināju. Es cilvēki tie, kas, kas iepriekšējā vakarā sagatavo trauciņā, paņem trauciņā līdzi. Es, piemēram, beidzu savu darbadienu un pēdu vakariņas darbā. Ā, tu nav vakariņas mājās. Nē. Jā, un ir cilvēki, kas saka, es to nekad neizdarīšu. Tas nav iespējams un ļoti labi. 
turpini. Ja, tad nu neuzdod jautājumus, kāpēc man ir šitais un šitais un šitais. Ja, un ir cilvēki, kas to dara. Ir ļoti daudz piemērs, kas to, tad to var izdarīt. Tas ir tikai par to. Un cilvēks saka, ok, es iešu gulēt deviņos. Un viņš pēkšņi mostās piecos, viņam ir īterosm. Viņš jau tur izdara trīs glāzes ūdens, lai tam rītam viņam kafiju vienkārši nevajag, jo viņam ir nenormāli daudz enerģijas. Ja, un viņi no vakarā ar vīru sataisījuši kopā sievietē jau kaut kādus salātiņus un visu pārējus salkuši pa trauciņiem. Vai cilvēks aiziet pusdienās un paņem trauciņā līdzi priekš vakariņām jau kaut ko, kaut kādus dārznīšus, tur, kur viņš ietēst. Nu, ir ļoti dažādi cilvēki, bet vienmēr var atrast izeju. Tā kā, kāds saka, man tur nav vai ko, nu... Tad vienkārši jāmaina domāšana. Nu, jāmaina atteiks, ne, tā ir izvēle, tā ir brīva izvēle. Un kādam ir brīva izvēle būt slimam un sāpīgam un bez enerģijas un ka visa dzīve ir slikta un visi man ietekmē un dzīve lauž un, un vispār kāda jēga dzīvot. Un tad, kad cilvēks pasaka arī, kāda jēga prieš kam šūnas klausās, viņi saka, nu, kāda jēga, nu labi, tā nekāda. Laižam uz leju. Tās šūnas arī tādas baigi Šu, visu pierakstu. Momentā cilvēks ir, ja pieņem lēmumu bez, bezjēdzība. Principā viņš dodās uz, uz finišu. Tīri fizioloģiski cilvēks dodās uz dzīves finišu, ja viņam iestājas dzīvē bezjēdzība. Prieš kam, kāpēc, man to nevajag, man vispār neko nevajag, man viss ir apnīcis, saucēt. Nu, tās ir standarta frāzes, kuras tu cilvēks, kad es viņas dzirdu, tā ir diagnostika. Tas tiek pramēr pie diagnostikas. Tā ir uz depresīvām notiem, jā, kas vēl jā, jau. Jā, un tad paskatās īstenībā zarnu mikrobiomas no sakārtot, zarnu flora, un cilvēks sāk kārtot zarnu mikrobiomu labās baktērijas un pēkšņi parādās dzīves jēga. Jā, ģeniāli. Jā. Forši ar tevi ir parunāt, ar tevi varētu runāt vēl četras stundas, jo jā. tik ar tevi tā, tu pasaki vienu teikumu, man jau ir tas šitas vēl jāpajautā, tās jāpajautā, <laughs> vēl kaut kas jāpajautā. Forši. Bet uh, mēs arī jo cilvēkiem nav daudz laika klausīties. Ticu, jā. Bet tātad, rakstu var izlasīt vasaras numurā, un uh, es nezinu, tev var sekot uh, Facebookā, es skatos, tu tur arī jā, daudz visu kaut ko ieliec tādu un interesantu. Page, un, un... Var sekot, man prieks, ka mēs esam tā kā iepazīnušies, un es domāju, ka mums būs jāuztais vēl viens raksts arī nākamajam žurnālam, jo man ir vēl daudz jautājumi. Jā. Un jā, paldies, ka tu atnāci. Jā, paldies, paldies par iespēju padalīties, un jā, tas ir Tas ir par dalīšanos. Ir, ir forši dzīvot, ka tu vari dalīties. Un ka tas kādam ir interesanti un vajadzīgi. Un, un jā, paldies. Un es ceru, ka šito arī šūnas tagad ierakstīja. <laughs> Labs.